0: Okay. <laughs> Hallöchen aus unserem Agenturbüro. Ich bin der Pierre und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unseres DigiSummet-Podcasts. Wir feiern heute eine Premiere, denn wir haben unseren ersten internationalen Gast im Podcast. Und zwar freue ich mich auf Andreas Meier stockinger Andreas kommt aus Österreich, ist live via Zoom zugeschaltet und unser heutiges Thema ist Ohne Positionierung keine Sichtbarkeit auf Social Media. Falls euch während des Podcasts Fragen in den Kopf kommen oder ihr irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr diese gerne notieren, denn Andreas ist in diesem Jahr auch mit einem Slot auf der Konferenz vom 13. bis 14. September in Chemnitz vertreten. Aber ich würde sagen, wir starten, los geht's. Andreas, wie geht's dir? Wie ist das Wetter in den Bergen heute?
1: Hallo, ja, danke erst einmal für die Einladung. Und das Wetter ist in den Bergen, ich würde sagen, äh, ja, klassisches österreichisches Wetter, Regen leicht zur Seite geneigt. Okay, welche Richtung oder wo wohnst du direkt in Österreich? In der Nähe von Linz, ungefähr 30 Kilometer außerhalb von Linz, in einem ganz kleinen Dorf.
0: okay. Ja, wir haben heute ja. in Chemnitz auf jeden Fall schönes Wetter, muss ich sagen. Von daher hoffe ich, dass es bei euch heute auch noch aufzieht. Aber ja, ich, ähm, ich hoffe. Ja, ich weiß nicht, wie nah du am Berg bist in der Zeit, wo wir noch äh, viel in Österreich unterwegs waren. Sportbedingt war es halt immer das Ding. Dadurch, dass du auf jeder Seite Berge hattest, ist es halt meistens sehr, sehr schattig.
1: Ja, also bei mir ist es so, ich, ich bin kurz vor den Bergen. Also wenn ich so aus meinem Büro blicke, dann fangen die Berge an. Ähm, aber es ist schon ein Stück weg von mir. Bei also mir ist eher hügelig.
0: Okay. Gut, pass auf, wir kommen zu unserem heutigen Thema. Wie gesagt, ohne Positionierung keine Sichtbarkeit auf Social Media. Vielleicht anfangs, um das Thema einzuleiten, eine der vielleicht häufigsten Fragen oder das, was, was uns auch relativ oft gestellt wird, die Frage, wenn es um Social Media geht, wie erreiche ich mehr Sichtbarkeit oder ja, wie kann ich meine Reichweite steigern? Ich denke, da sollten wir grundlegend erst nochmal klären, welche Unterschiede es vielleicht gibt oder auch unsere Hörer nochmal mitzunehmen. Klar, wir haben Organic und wir haben Paid. Wie würdest du beide vielleicht einordnen?
1: Ja, also bei den bei den beiden Dingen, also ob jetzt organisch oder halt eben äh, bezahlte Werbung, da sage ich immer, ist es besser, wenn du mit organisch startest. Ja, weil wir hören ja ganz häufig, dass die die Menschen dann draußen sagen, für mich funktioniert äh, Werbeanzeigen nicht. Ja, weil äh, ich habe viel Geld verbrannt und darum ist es ja total cool, wenn du sagst, du machst jetzt einfach mal einen Post zum Beispiel und wenn das funktioniert, ja, wenn du dort schon mal eine gewisse Reichweite bekommst und auch, das ist das Wichtigste, finde ich immer die die Reichweite bei den richtigen Menschen bekommst, ähm, dann weißt du automatisch, okay, die Ansprache passt, ähm, die die Grafik passt, es, es passt äh, eigentlich alles. Jetzt kann ich darauf natürlich auch Werbung schalten. und Das Ganze dann natürlich, also die Message, was ich dort transportieren möchte, auch in meine Werbeanzeigen zu bringen und dann wird auch die Werbung natürlich viel besser funktionieren.
0: Also bist du auch der Meinung, man sollte trotzdem erstmal so basic-mäßig mit einer organischen Reichweite starten, bevor man jetzt wirklich sagt, okay, man geht jetzt gleich in das Paid rein, weil man muss ja schon erstmal trotzdem schauen, wo ist denn mal oder wie reagiert denn meine Zielgruppe?
1: Also, ich bin, ich bin schon ein großer Freund davon, dass man zuerst organisch startet, ja, weil man halt eben es wunderbar testen kann, bevor man halt eben Geld investiert in Werbeanzeigen. Es kommt natürlich auch immer auf die Ausgangssituation an, ja, wenn ich natürlich eine, eine große Firma bin, ja, und, und ich jetzt keinen Social-Media-Manager habe und mich auch nicht zeitlich damit beschäftigen kann, ähm, dass ich da verschiedene Posts ausprobiere, äh, dann macht es natürlich Sinn, dass ich Werbeanzeigen und meistens dann auch Sinn, dass ich mir äh, Menschen an die Seite hole, die was das für mich machen, ähm, um, um dann halt wirklich auch schnell voranzukommen. Aber wenn ich jetzt gerade loslege mit meinem Business, ja, äh, vielleicht, nicht so viele Kunden habe äh, und mehr Zeit habe, aber wenig Geld habe, dann ist es viel besser, wenn ich zuerst äh, mit organisch starte und dann versuche, was funktioniert gut und die was gut funktionieren, dann eben ausbauen durch Werbung. Okay. Ja,
0: bin ich bei dir. Wir haben es ja bei der Konferenz ähnlich gemacht. Also wir haben jetzt wirklich sehr viel organisch erstmal laufen lassen seit, ich sage jetzt mal, einem anderthalben Monat. Und man merkt trotzdem, dass nach vier, fünf Wochen der Algorithmus so langsam anfängt, auch gut auszuspielen. Und genau mit den Werten wollen wir jetzt halt eben reingehen, wo wir sagen, okay, weil wir hatten letztens die Frage bekommen, okay, warum gibt es noch keine Speaker in der Kommunikation, Wir wir gesagt haben, okay, das kommt. Aber zum anderen wollen wir jetzt halt auch erstmal testen, wo ist denn aktuell im Endeffekt unsere Zielgruppe, beziehungsweise wie reagiert die Zielgruppe. Und deswegen bin nicht komplett bei dir. Ja. Okay, jetzt hat ja mehr Sichtbarkeit ähm, beziehungsweise Reichweite auch immer was mit Wachstum zu tun. Was grundlegendes Ziel von ja gefühlt jedem Unternehmen sein sollte. Sollten wir jetzt jede beliebige Wachstumsstrategie testen oder wie siehst du das? Sollen wir wild drauf loslegen oder uns da erstmal, wie wir gerade eben sagten, erstmal organisch orientieren? Wo ist denn überhaupt unsere Zielgruppe? Genau.
1: Also ich bin ja ein, ein Freund davon, dass man zuerst Fundament bildet, ja, bevor man dann wild drauf los irgendwelche Engagement Strategien oder was auch immer, ähm, verfolgt. Weil ich werde natürlich dabei extrem viel Zeit verbrennen, ja, wenn ich mir zuerst mal äh, im Klaren werde, ja, wer bin ich überhaupt Ja, oder was für Werte habe ich eigentlich in mir wer bin ich persönlich, ähm, was habe ich Also äh, wie auch für Fähigkeiten und das Wichtigste, äh, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Ja, also wen möchte ich denn überhaupt mit meiner Wachstumsstrategie überhaupt erreichen und, und wann ich das in der Tiefe mache, dann wird es auch viel schneller klar, was für Strategie in was für Richtung das ich gehen soll. Ja, und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei, drei verschiedene, die man sich dann testen muss, was besser funktioniert. Und so werde ich viel schneller werden und viel schneller ans Ziel kommen und auch schneller wachsen natürlich.
0: Du hast vorhin gerade äh, die beiden, ähm, ja, sag ich mal, Ziele angesprochen. Zum einen Brand Awareness und zum anderen Engagement, was ja im Funnel eigentlich zwei unterschiedliche ähm, Stages sind, wenn ich jetzt mal so nennen darf. Wie würdest mhm. du das sehen? Soll ich als bleiben wir beim Thema Startup oder KMU, soll ich mit einem Brand Awareness äh, starten oder mit einer Brand Awareness-Kampagne starten, bevor ich ins Engagement gehe, kann ich gleich mit Engagement starten? Sollte ich aber erstmal sozusagen auf die Reichweite setzen?
1: Also ich würde ich würde immer ähm, auf Engagement setzen weil ich natürlich über das Engagement natürlich auch viel mehr äh, Feedback bekomme. Ja, also was, was braucht jetzt meine Zielgruppe überhaupt wirklich? Ja? Und, und auf dem, auf den Informationen kann ich natürlich auch viel besser aufbauen und natürlich auch meine, äh, meine weiteren Schritte viel besser planen. Also wie wenn ich jetzt nur sage, okay, ich schaue jetzt einfach nur, dass ich Reichweite bekomme und gehe einfach nur in die Breite, äh, sondern wirklich zu schauen, okay, was braucht meine Zielgruppe und auf dem aufbauend dann eben meine Dinge optimiere.
0: Also quasi in der mittleren Ebene, wo ich jetzt mal Engagement sehr einfach versuchen, ganz viele Touchpoints zu schaffen, richtig?
1: Genau, ja, genau.
0: Okay. Wie schaut für dich grundsätzlich eine klare Positionierung aus für Unternehmen auf Social Media? Gerade wenn wir jetzt Richtung Cross Media gehen oder Omnichannel. Gut, Omnichannel wäre jetzt auch sehr Richtung alle Medien inklusive Print ausgerichtet. Aber lass uns mal darauf einigen, wenn wir jetzt von Omnichannel sprechen, dass wir einfach verschiedene Social Media Kanäle betrachten.
1: Ja, also ist natürlich immer unterschiedlich und ganz individuell zu betrachten, weil natürlich jede Firma, ja, jedes Unternehmen oder halt Personal Brand ist ja natürlich immer in einer verschiedenen, in verschiedenen Phasen einzuteilen ja Also du ähm, wenn du jetzt gerade loslegst ja, und auf Social Media sichtbar werden möchtest und ganz alleine am Start bist, ja dann empfehle ich jetzt nicht wirklich da, dazu, dass, dass du auf allen Kanälen dich positionierst, ja, weil du wirst untergehen und wirst dich nicht mehr auf deine eigene Arbeit konzentrieren können äh, und nur mehr äh, einen Post zu kreieren sein und 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 schauen, dass, dass du deine Strategien vorantreibst. Äh, was anders ist, ist natürlich, wenn ich halt eine Firma habe, ja, wo mehrere Menschen arbeiten, wo ich vielleicht sogar ein, eine Person abgestimmt habe, genau dafür, Da macht es natürlich Sinn, dass ich mehrere Plattformen habe. Aber viel wichtiger ist vorher noch zu klären, ähm, wo ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Ja? Also will ich, wen will ich denn überhaupt erreichen und wo muss ich denn überhaupt aktiv werden? Weil ich sage jetzt mal, wenn, wenn du für Rentner zum Beispiel Versicherungen äh, vermarkten möchtest und ähm, positionierst dich dann auf TikTok, dann wird es natürlich etwas schwieriger werden. Ja? Äh, Im Gegensatz dazu, wenn ich natürlich die jungen Menschen erreiche, dann ist es vielleicht auf Facebook nicht mehr so die, die, die richtige Plattform. Und darum muss ich immer zuerst mal mich fragen, okay, wo muss ich mich denn überhaupt positionieren? Wo ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Äh, um dann halt eben die richtigen Kanäle halt eben auszuwählen.
0: Aber genau das ist ja der Punkt, wie viele Kanäle sollte ich denn quasi nutzen, weil ähm, klar, mhm. ähm, du sprichst gerade von einer Zielgruppe, wo ist die Zielgruppe aktiv, bin ich komplett bei dir, aber es ist ja trotzdem auch so, wenn du jetzt als Unternehmen rausgehst und nur einen Kanal bespielst, finde ich halt, ist dann auch schon wieder sehr, sehr kontraproduktiv.
1: Ja, es ist, ähm, die Frage ist halt eben, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt ähm, verschiedene Kanäle, wo meine Zielgruppe auch wirklich ist. Ja, und, und das wirst du immer haben, ja, weil du du wirst immer, wenn jetzt sage, okay, die Leute, die was jetzt auf, auf Instagram sind, die sind auch auf YouTube zum Beispiel. Also die Kombination, das ist immer so das Erste, was ich immer empfehle, weil es passt eigentlich sehr gut, also ähm, wirklich ein Shortform-Content und eben ein Longform-Content zu haben, äh, dass man das gut kombinieren kann und gegenseitig halt eben auch pushen kann. Ja und aber was ich, was ich vorher damit gemeint habe, dass man sich nicht verläuft darin, dass man alle Kanäle gleichzeitig aufbauen möchte und alle Kanäle gleichzeitig bespielt und dann im Endeffekt keinen ordentlich bespielt, ja, mhm. keinen äh, wirklich einen, einen Einfluss aufbaut, ja, auf dem Kanal, weil man, wenn man einfach überhaupt die Zeit, weil die Zeit einfach fehlt, dass man das wirklich gut aufbaut. Ja, und darum sage ich immer, ist wichtig, wo ist meine Zielgruppe? Dann würde ich immer so hergehen, zuerst einen Kanal aufbauen, ja, also wirklich dort mal ähm, Fuß zu fassen und dann step by step äh, jeden einzelnen Kanal, da wo es halt auch Sinn macht, wo um die Zielgruppe auch unterwegs ist, auch dazu aufzubauen. Mhm.
0: Jetzt ist das ja aber, wie du schon auch angesprochen hast, trotzdem ein ganzes Stück an Arbeit. Vor allen Dingen, wenn du mehr als einen Kanal bespielen willst. Und ähm, oftmals ist ja halt auch die Frage, gerade in kleinen Unternehmen, wer stemmt das Ganze? Und oftmals wird es auf eine Person abgeladen. Die Person muss dann meistens Social Media planen. Sie muss das Hosting übernehmen. Sie muss das Community-Building übernehmen. Am besten soll sie noch Content-Creator sein und und und, was halt nicht wirklich funktioniert. Das wissen, glaube ich, alle mittlerweile. Was würdest du denn so als Tipp geben, so als kleineres Unternehmen, wie man es vielleicht bespielen kann, was so ein gesunder Mix ist? Also, wer das zum Beispiel hinaus übernehmen soll? Wo könnte man sich noch Unterstützung holen?
1: Also, was, was ich sehr, sehr stark merke, ist, dass man das oft angefangen wird mit Social Media, ja, und, und losgelegt wird. Und man probiert es halt natürlich selbst zuerst, ja. Also, genau wie du sagst, man hat halt irgendwie eine Person, die, die, die Empfangsdame, die was das mitmacht, irgendwie so auf die Art und Weise. Und was ich immer, was ich immer empfehle, ist, immer zuerst mal wirklich die klare Positionierung des Unternehmens festzulegen, ja, also nicht einfach nur posten, um zu posten, ja, weil das macht wenig Sinn, sondern wirklich eine klare Message aufzubauen und dort alle Bereiche mit reinzubringen, ja, also den 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 gesamten die gesamten Wertekonstrukt der der Firma mit reinzubringen, dass man das wirklich auch ähm, auch stemmen kann und dann macht es von der Strategie her sowieso immer Sinn. Dass man sich Profis an Bord holt, ja, weil, wie vorher schon gesagt, also die Empfangsdame hat andere Prioritäten oder besser gesagt hat andere Fähigkeiten und hat sich mit dem Thema auch nicht so auseinandergesetzt. Und darum macht es natürlich auch Sinn, dass man Menschen an der Seite hat, die was zumindest, sage ich jetzt mal, beratend zur Seite stehen, dass, dass man auch in die richtige Richtung geht und dann wird ich immer damit beginnen, so was ich outsourcen würde, ist immer ist immer den Content zu kreieren, ja, weil das hält einfach auf, ja, es hält einfach auf, es, es braucht ähm, es braucht viel Zeit, es braucht auch Fähigkeiten, die muss ich mir zuerst erlernen möchte. und äh, ich sage immer so die der der Community die Community Building Sache, ja, die würde ich eher zum Schluss outsourcen, weil ich ja natürlich dort die Touchpoints nutzen kann, um wieder Informationen zu sammeln, die was ich wiederum in, in meine Strategien einarbeite. Also das würde ich dann als nächstes outsourcen.
0: Also würdest du sagen, so das klassische Hosting kann in-house oder beziehungsweise intern bleiben und alles da, wo man quasi so, ob es jetzt Content Creation ist oder vielleicht sogar die nächsten Steps, Performance und so weiter und so fort, weil das ist ja auch genau. ein Part, den, den kann man jetzt nicht mal einfach so nebenbei machen. Performance ist ja Auswertung der Insights äh, an den Ads-Schrauben und und und. Das mhm. ist ja im Endeffekt schon fast eine komplette Person, die sich nur darum kümmert.
1: Ja, ja, genau. Also alles, wo ich, ich sage jetzt mal, Expertise haben muss, ja, um, um das wirklich auch äh, gestalten zu können, also entweder grafisch gestalten kann, textlich gestalten kann oder halt eben äh, mich mit den ganzen Paid-Plattformen halt eben auskenne und wie das Ganze funktioniert, das würde ich als erstes zu beginnen outsourcen und dann, und aber die die Kommunikation, die würde ich intern lassen, weil ich halt einfach dann ganz, ganz viele Informationen sammeln kann, die, was ich dann nachher wieder nutzen kann, die, was ich auch für mein Produkt, also für ganz viele Dinge, für meine internen Prozesse nutzen kann, weil ich so natürlich meine meine Zielgruppe viel besser kennenlerne. Hm.
0: Was sagst du zu dem aktuellen Thema KI, AI, wenn wir gerade jetzt mal den Bereich Content Creation ansprechen, weil viele da letztens bei dem Netzwerktreffen, da ging es halt genau darum, ähm, dass so ein bisschen die Message rüberkam, so ja, jetzt kommt Midjourney und Co. Erstellt doch euren Content damit und äh, das ist einfach mal easy vom Tisch. Wo ich aber ganz klar sage, für mich gefühlt als Unternehmen ist es zwar eine coole Option und um ab und zu mal so ein paar Füller zu machen, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Man sollte auf keinen Fall als Unternehmen jetzt darauf setzen, dass KIs für dich Content kreieren, weil halt einfach dann wir A, alle in die gleiche Richtung gehen und B, das halt absolut keine Transparenz zum Unternehmen bietet. Mhm.
1: Ja, definitiv. Also, da bin ich auch total bei dir. Was mir immer so wichtig dabei ist, also ich finde es cool, also all die Möglichkeiten, was wir jetzt haben, was uns die, die KI unterstützt, äh, egal ob jetzt, ob du Themen finden willst oder Sonstiges. Also es gibt ganz viele Dinge, die was, was jetzt natürlich auch äh, zeitlich Ersparnis bringen. Aber was halt eben eine KI nicht kann, das ist halt einfach Erfahrungen, Emotionen äh, von dir selbst oder von deinem Unternehmen transportieren, ja. Und das wird auch den riesengroßen Unterschied machen, von denen, die was sagen jetzt, okay, ich mache jetzt äh, Content oder lasse einfach Content äh, von einer KI kreieren. Ja, genau wie du sagst, es geht alles in dieselbe Richtung mhm. und die Menschen, die was sich dann wirklich noch Zeit nehmen und die Unternehmen, was sich Zeit nehmen, wirklich das Herzblut wieder reinzubringen vom Unternehmen, von der Person äh, in, in den Content, die werden dann auch den großen Unterschied machen und dann natürlich auch ihre Einzigartigkeit viel besser pushen können, als wenn ich jetzt einfach nur ja, eine KI für mich produzieren lasse.
0: Ja, das Thema Emotion passt halt super gut. Ich hatte gestern ein Meeting mit einem Startup gehabt, die mit den Textilbereich gehen wollen. Und da ist halt genau der Punkt, du verkaufst eben nur, wenn du eine Emotion mit einem Produkt vermittelst. So, und das müssen einfach Personen sein, die beispielsweise die Produkte tragen, die die zeigen, die die anfassbar machen, so ein Stück weit. Und das funktioniert halt nicht durch eine KI, ganz klar. Ja, genau. Okay. Da wir gerade beim Thema Transparenz sind, wie wichtig oder welche Rolle spielt für dich generell die Persönlichkeit des Unternehmens und die Persönlichkeit der Person im Unternehmen und ja, die Transparenz, einfach die Werte des Unternehmens zu vermitteln.
1: Ja, also extrem wichtig, extrem wichtig. Ich finde auch immer, das ist so die Basis, wo man eigentlich beginnen sollte. Genau wie ich jetzt gerade gesagt habe, also eben, wenn man irgendwie Technologie dazu kommt, also wie eine KI, macht es immer den, den einen großen Unterschied, macht immer die Persönlichkeit und wir, wir versuchen ja immer ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren, einzigartig auf dem Markt zu sein und die, die beste Einzigartigkeit kann man ja zeigen dadurch, dass man die Persönlichkeit zeigt, weil niemand ist genau gleich wie du jetzt oder wie ich ja Und wenn ich meine Persönlichkeit mit reinbringe, dann kann ich zwei komplett idente Angebote haben oder besser gesagt oder Produkte haben. Aber wenn ich meine Persönlichkeit mit reinbringe, dann werden die einen mehr mit dir ähm, in Verbindung gehen und die anderen mehr mit mir in Verbindung gehen. Und dadurch wird jeder von uns beiden halt einzigartig. Ja? Und, und darum ist es total wichtig, dass man auch die Dinge, äh, dass man die Persönlichkeit mit reinbringt. Und viele haben, haben so, also überhaupt wenn es so in, in Solopreneure geht oder, oder oder personal brands geht. Ich frage mich dann immer, ja, muss ich dann irgendwelche privaten Dinge äh, teilen, um Persönlichkeit zu zeigen? Und das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt ähm, meinen Sohn jedes Mal in die Kamera halte oder über meine, äh, über meine, ähm, ja, Erfahrungen oder Gefühle über irgendein, irgendein Thema teile. Ja, es sind zwei Paar Schuhe. Also ich halte jetzt meinen Sohn auch nicht jedes Mal in die Kamera, um Persönlichkeit zu zeigen, weil dann würde ich was Privates zeigen. Mhm.
0: Ja, das ist genau der Punkt. So, ähm, Was teilst du denn vom Unternehmen nach außen oder beziehungsweise wo ist denn so die Grenze und das ist zum Beispiel das und da würde ich auch in der nächsten Frage dann mal zum Thema äh, neuere Channels kommen, aber vielleicht diese Frage noch vorab, gibt es Punkte, wo du sagen würdest, sollte man gar nicht kommunizieren oder so ein Stück weit strategisch den Ansatz zu finden, okay, ich kann Produkte zeigen, ich kann vielleicht das Personal zeigen, ich kann jetzt News rund ums Unternehmen zeigen oder sollte ich mich wirklich komplett offen machen oder für viele ist es ja genau diese dieses Spagat, was man
1: finden muss. Also man muss ja nur, nur mal so so in die, in den Markt hineindenken. Also, wenn man, wenn man jetzt so ein Produkt, ja, sich ansieht, wo man mehr Hintergrundwissen hat, ja, also was, was so passiert, ja, im, im Hintergrund, dann wird das Ganze viel interessanter. Es gibt für ein, ein Beispiel gerade momentan Formel 1. Ja, Formel 1 hat ja irgendwo so sein, die, das ganze Außenbild ist ja irgendwie so ein bisschen runtergegangen, ja, weil, weil alle immer nur dieselben haben gewonnen. Es hat, war irgendwie überhaupt keine Veränderung drinnen. Was hat man gemacht? Man hat Netflix Doku gemacht ja und automatisch ist irgendwie das, das Ganze dann wieder nach oben gekommen, weil man hat gespürt, wie, wie fühlt sich der Fahrer, ja wie wie ist das Team aufgebaut, ähm, was passiert in den Teams, was was wird weiterentwickelt und somit haben sie die Menschen auch ein bisschen mehr in, identifizieren können damit ja und automatisch ist natürlich das, das Ansehen des Sportes wieder nach oben gekommen und genauso sehe ich das immer mit einem Unternehmen, der was jetzt nur Produkte und äh, Angebote teilt und, und irgendwie, wie du gesagt dass irgendwelche News ja, teilt, äh, hat natürlich die, die Person, die, die sich für das Unternehmen interessiert, die sich für das Produkt interessiert, weniger, weniger Punkte, weniger Kontaktpunkte, wo Vertrauen aufgebaut werden kann, wo auch äh, ja, Verbindung aufgebaut werden kann. Und wenn ich natürlich dort mehr Einblick gebe, ja, dann äh, wird es natürlich auch eher mehr emotionaler. Und haben wir vorher schon gesagt dass es immer mit einer Emotion verbunden werden darf, äh, dann wird es auch mit dem Verkauf besser.
0: Ja, stimme ich dazu. Gerade eben genau dieses Behind-the-Scenes, weil das ist das, was, ähm, ich nenne es immer so das positive Stalking im Social Media, weil das ist halt, du ja. willst immer wissen, was im Hintergrund passiert, So, ähm, weil ansonsten haben wir halt, ich, ich finde das Formel 1 Beispiel sehr gut oder nehmen wir generell den Motorsport, du nimmst die ganzen Profile von den ganzen Stars oder von den ganzen professionellen Fahrern, es ist halt ein Post wie der andere. Du hast meistens ein Bild von einem professionellen Fotografen oder Videografen und ähm, nach jedem Rennwochenende kommt genau der gleiche Content. Aber sobald dann einfach mal was anderes kommt wie, hey, was passiert im Paddock? Was passiert vor dem Rennen? Was passiert nach dem Rennen? Ich glaube, dass das einfach viel mehr Emotion bringt und auch die Leute viel mehr dazu leidet, wieder auf die Seite zu gehen und zu schauen, hey, was ist denn eben rund um den Fahrer passiert? Weil ansonsten ist mhm. der Content, der dann immer auf die Profile kommt, genau das gleiche, was eben halt auch im TV gezeigt wird. Oder auf anderen, ja, ich sage jetzt mal, Rennberichten Talkrunden oder und so weiter und so fort. Ja. Okay, da wir gerade bei dem Thema Persönlichkeit sind, beziehungsweise wie weit sollte ich nach außen kommunizieren, was im Unternehmen passiert oder was sollte ich kommunizieren? Beispiel TikTok. Ich würde das nur mal kurz als Beispiel mit reinnehmen, weil TikTok ist ja eine Plattform, die ja aktuell ganz oben steht und es sei es zum Thema Reichweite generell, auch was Recruiting angeht, was ja jedes Unternehmen wahrscheinlich aktuell als Herausforderung sieht. Und natürlich sagen viele so, ja, was will ich mit TikTok? Dann muss ich tanzen oder singen, was ja mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Das wissen wir beide. ja. Ähm, wie würdest du einordnen, dass ich als Unternehmen trotzdem den TikTok-Kanal betreiben sollte, also eben nicht diesen Trend verpassen sollte? Und vielleicht lass uns da mal so ein bisschen Richtung eben kurz Recruiting und Employer Branding gehen. Vielleicht sogar Employer Branding, weil es verständlicher wird, weil das ist ja genau das, wo wir auch gerade drüber ähm, sprechen, diese Persönlichkeit, diese Werte des Unternehmens oder ja. Was will ich vermitteln? Genau, wie siehst du das? Sollte ich als Unternehmen, als KMU, auch wenn ich im Handwerk bin, trotzdem TikTok bedienen? Oder sollte ich mich auf die klassischen Medien oder beziehungsweise Channels von Meta ja erstmal konzentrieren?
1: Also da, da wiederhole ich mich jetzt ein bisschen äh, von vorhin. Also zuerst würde ich immer mich selbst fragen, okay, will ich TikTok nutzen? Sind dort, ist dort meine Zielgruppe? Mhm. Äh, und und wenn es jetzt ums Thema Mitarbeitergewinnung geht, äh, wir brauchen junge Menschen, die äh, Jobs übernehmen und darum macht es natürlich total Sinn. Aber jetzt eben nicht Sinn, dass ich mich jetzt hinstelle und, und da irgendwie ein Moonwalk äh, von mir <lacht> runterlasse, sondern äh, dass ich wirklich mir zuerst äh, ansehe, okay, wa was sind die Firmenwerte? was, was habe ich eigentlich äh, mit, was will ich mit meiner mit meiner Marke, mit mein, mit meinen Unternehmen? Was will ich aussagen ja? mhm. um, um dann auch wirklich zielgerecht, Reichweite aufzubauen, weil das ist das ist was das was ich äh, sehr häufig sehe. Man macht äh, man macht zum Beispiel TikTok oder oder auf Instagram Reels und schaut eigentlich nur mehr auf die eine Zahl, ja also wie viel Views habe ich. Hm. Aber am Ende des Tages sind zwar die Views super, ja weil ich kann irgendwelche Zahlen vorweisen, aber wichtig ist ja was mache ich mit den Views? Also was äh, kommt dabei dann auch was raus dabei? Ja? Also erreiche ich auch wirklich die richtigen Menschen? Und und dabei finde ich immer total wichtig, dass man, dass man das Thema immer mit, mit reinspielt, ja Also nicht mehr einfach zu achten darauf, dass ich irgendwie äh, virale Hits produziere, sondern wirklich auch ähm, die, die Firmenwerte, des, des Thema der Firma auch nach draußen trage, damit ich auch die richtigen Menschen auch wirklich erreiche.
0: Also würdest du eine Engagement- oder eine Interaktionsrate generell auch vor der kompletten Followerzahl setzen? Im Vergleich zu habe ich jetzt ein Profil, wo ich jetzt tausende von Follower habe, aber dafür ist meine Engagement-Rate halt äh, ziemlich weit unten, ähm, anstatt meine Engagement-Rate ist gut, weil ich halt eben weniger Follower habe, aber die dann trotzdem mit mir interagieren.
1: Ja, also würde ich auf alle Fälle sagen. Ja. Also Interaktion ähm, ist, ist für mich immer, immer höher zu sehen, als wie... Also, wie nur, nur in Anführungszeichen Reichweite. Ja, es kommt natürlich jetzt immer auf, auf das Ziel, äh, von, äh, von dem Unternehmen an. Aber grundlegend sind immer, sind immer Touchpoints besser, als wie wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt irgendwo eine Zahl, die was sich zwar schick ansieht, ja, wo ich dann sagen kann, hey, ich keine Ahnung, jetzt ein, ein, ein TikTok gedreht mit, äh, 1,5 Millionen Views, ja. Äh, aber am Ende des Tages ist da keiner Kunde, äh, kein, kein neuer Mitarbeiter entstanden, kein neuer Kontakt oder so. Irgendwas entstanden, dann macht es eher wenig Sinn.
0: Okay, wenn ich jetzt meine Zielgruppe kenne und auch verstehe, sollte ich meine Leistungen anpassen, beziehungsweise auch mein Angebot anpassen? Klar, Produkte habe ich übers Jahr immer die gleichen, aber denkst du es ist, oder würdest du Unternehmen auch raten, die generelle Kommunikation nach außen so anzupassen, wie die Zielgruppe sich verändert?
1: Ja, definitiv. Ich finde auch immer total wichtig, dass allgemein die Positionierung immer im Wandel ist, ja. Also das ist nichts Starres, ja. Und die, die Zielgruppe verändert sich, die Gegebenheiten verändern sich und natürlich auch das Unternehmen verändert sich immer. Und, und darum dürfen wir natürlich auch die, die Angebote dazu anpassen, die Leistung dazu anpassen, auch die, die Kommunikation, wie wir nach draußen treten, immer wieder anpassen. Und ich sage immer dazu, das ist, das ist ein Prozess, den was man lieben lernen darf. Weil er wird nie enden. Ja? Du wirst immer in der Veränderung sein. Ja? Du wirst immer immer irgendwo ein, ein Schräubchen haben, das was du nachstellen darfst. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man mit seiner Zielgruppe auch immer gut im Austausch ist gerade dieses dynamische Gestalten. Was würdest du so jetzt
0: als, ich würde sagen, mal, als Faustregel jedem, der jetzt zuhört, mitgeben? Ähm, klar, man braucht ja trotzdem einen strategischen Ansatz. Also ich muss ja meine ähm, Social-Media-Strategie schon ein Stück weit vorausplanen. Aber würdest du dir jetzt sagen so, hey, ähm, schaut da wirklich quartalsmäßig rein, guckt, wie ihr vielleicht die Inhalte auch anpasst? Würdest du sagen, halbjährlich reicht? Jährlich ist halt sehr, sehr weit weg vom Ganzen, müssen wir ganz genau mhm. sagen. Aber wie würdest
1: du da vielleicht so ein bisschen zeitlich reingehen bei so einer Social-Media-Strategie? Also bei, bei der Strategie an an sich also was was für Content teile ich das würde ich also mindestens vierteljährlich machen mhm. und ich würde auch Mindestens einmal oder besser gesagt zweimal im Jahr wirklich so eine, eine Positionierungsanalyse machen. Also wirklich mal sich hinzusetzen und einmal klar zu machen, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja, und meistens, wenn ich so ein, so ein gutes Fundament gebildet habe, ja, dann, dann äh, ändert sich ja dann nicht äh, alles auf einmal, ja, sondern es, es sind halt einfach kleine Anpassungen und diese kleinen Anpassungen werden natürlich dann auch in Social Media umgemünzt. Ja, also dort wird sich natürlich auch was verändern. Aber bei Social Media, das muss alle halbes Jahr zu machen, würde ich zu wenig finden. ja Also wirklich vierteljährlich. Und bei manchen Themen würde ich es sogar öfters machen, also würde ich es sogar einmal im Monat machen, wirklich zu schauen, okay, was was hat was ist äh, aus den aus den To-Dos entstanden, ja, also aus den Posts, aus den Engagement-Strategien, aus den Werbeanzeigen, was ist daraus entstanden ähm, und dann wirklich auch anzupassen, äh, bin ich auch noch auf dem richtigen Weg. Also geht alles alles was jetzt so trendlastig ist, ja, oder was sich jetzt schneller verändert, als, als wie man jetzt sagt, keine Ahnung, die Formel Eins, <lacht> die ja, dreht sich immer in einen Kreis.
0: Ja. Also Findest du, man sollte aber direkt eingreifen, weil jetzt mal der, der eine Post oder die eine Ad nicht äh, sofort funktioniert oder die eine Kampagne mit jetzt, keine Ahnung, Ads, die drin positioniert sind, weniger gut performen oder sagst du, hey, äh, manchmal ist es auch halt einfach die Zielgruppe, die anders drauf reagiert. Also sollte man jetzt trotzdem auch, nur weil der, das eine Creative nicht funktioniert, sofort die Strategie ändern oder dort einfach auch konstant äh, durchhalten, mhm. um zu warten, wie es dann weitergeht?
1: Ja, also... Ich würde immer damit aufpassen, dass man sagt, man, man ändert die komplette Strategie, ja, sondern ich würde ich würd mir immer Teilbereiche ansehen, ja, also wirklich zu sagen, okay, ähm, was war mit dem Creative, hat das, hat das funktioniert, also dass man das gegenseitig hat testet, ähm, waren es die Texte, die was nicht funktioniert, überhaupt die Message, was man nach draußen tragen äh, möchte, ja, was vielleicht das, was die, die Menschen nicht erreicht hat, ähm, was der Preis oder eben das, das, das Folgeangebot was gepitcht worden ist, weil wenn ich jetzt immer sage, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, ich drehe mich um und renne in eine andere Richtung, dann, dann verbrenne ich jetzt sehr, sehr viel Potenzial, weil es wird ja irgendwas dabei gewesen sein, das was sogar funktioniert hat. Also quasi so, die, die, das Creative hat die Menschen abgeholt, aber die Message im Text hat jetzt nicht funktioniert. Und, und, und darum würde jetzt nicht immer gleich sofort die die Richtung ändern, sondern immer anpassen. Also immer zu schauen, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was hat nicht funktioniert, weg und äh, gegen was anderes ersetzen. Und, und so wird halt immer besser und besser und besser werden.
0: Ja. Deswegen immer mehrere Ads in die Kampagne packen, so drei bis fünf. Um vielleicht da, wenn jetzt ihr euch fragt, ähm, wie viele machen denn wirklich Sinn, weil dann kriegt ihr auch dementsprechende Insights, um zu arbeiten, wo ihr sagt, okay, von den fünf haben jetzt ein bis zwei super gut performt, ähm, da kann es weitergehen und die anderen drei kann man auch erstmal so lassen oder dort muss man halt eben ähm, muss man eben rangehen. Okay, ähm, mhm. wo siehst du oder wo denkst du, geht der Trend denn in den kommenden Jahren hin? Wird es jetzt Major Channels geben? Ich glaube, da sind wir vorhin schon mal ein bisschen in die Richtung gekommen. Wie geht die Reise weiter? Werden wir trotzdem sagen, okay, Fakt ist, du musst dich als Unternehmen positionieren. Viele sagen ja auch oder keine Ahnung, vor ein paar Jahren haben vielleicht viele auch gedacht, okay, Facebook mit Meta und Instagram sind jetzt die Player, aber es kommen ja immer mehr. Und ich habe gestern irgendwo gelesen, gerade in den USA gibt es halt immer ganz, ganz viele kleine Plattformen, die auch gerade entstehen, wo halt Investoren auch wieder Geld reinstecken. Das ist ja ein Zeichen, dass äh, man trotzdem auch den Trend hört oder beziehungsweise den Trend erkennt, dass äh, mehrere Channels mit verschiedenen Bedarfen, sage ich mal, ihre Berechtigung haben.
1: Also, wo, wo, ich sehe, dass, das so der Trend definitiv hingeht, ist aber, wenn man jetzt so die, ja, die Plattformen sich ansieht, ähm, dann würde ich immer darauf achten, was so Neues dazukommt, ja. Also, man es ja gemerkt, also bei TikTok zum Beispiel oder, oder, oder mit LinkedIn dann immer mehr geworden ist zum Beispiel dass man dass man zwar jetzt nicht einfach immer die Strategie sofort verändert und, und sofort auf den nächsten Zug aufspringt, aber eben für sich halt eben testet, ja, wirklich zu schauen, okay, ist dort meine Zielgruppe oder nicht nur vielleicht jetzt meine Zielgruppe, sondern in der Zukunft meine Zielgruppe, also wächst dort meine Zielgruppe heran, ähm, sich die Dinge anzusehen und wo, wo ich jetzt so positionierungstechnisch, die zukunft sehe ist jetzt ganz einfach weg von dem das ist der tipp nummer eins die die sieben strategien dort und dorthin und hinzu ähm, was sind so meine erfahrungen davon was sind so meine gedanken dazu also wirklich mehr persönlichkeit zu zeigen auch vom unternehmen immer die persönlichkeit herauszuarbeiten wirklich zu sagen okay ähm, ich bin jetzt nicht nur einfach der hersteller xy zu diesem produkt sondern bei mir arbeitet da Walter und die Susi und ähm, wir arbeiten deswegen dort, weil wir das Produkt einfach geil finden. ja Oder wirklich dort halt, äh, reinzugehen und mehr Persönlichkeit zu zeigen, wir haben es heute ja schon ein paar Mal so leicht angesprochen, das Thema, äh, dort mehr reinzugehen und weniger so die klassischen Werbeanzeigen, das äh, Rabatt XY äh, zu diesen und jenen hier ja, zu teilen.
0: Okay. Ja, bin ich bei dir. Also um es zusammenzufassen, mit Zielgruppe beschäftigen, auf die Zielgruppe eingehen, auf die Community eingehen, ähm, ist immer wir auch wieder beim Thema Community Building und halt einfach sehr transparent nach außen kommunizieren und vielleicht auch nicht ja, Angst haben, dass irgendwas vielleicht weniger gut ankommt, weil das spätestens sieht man ja an den Zahlen, an den Insights, die dann quasi kommen und äh, kann man ja dann einfach langfristig anpassen. Okay, ähm, ja, ich würde gerne weiter plaudern, aber du hast jetzt genau die Möglichkeit, mit einem kurzen Sneak Peek ähm, zu deinem Konferenzslot die Community nochmal ähm, ja, vorzubereiten, um was es geht. Also, ähm, the stage is yours, was hast du vor zur Konferenz oder um was geht es in deinem Slot?
1: Ja, man hat mich ja jetzt ein bisschen kennengelernt im Gespräch und äh, man versteht ja auch jetzt, dass, äh, dass ich jetzt nicht der Mensch bin, der, der einfach nur Engagement-Strategien teilt, die was man an jeder Ecke findet, ja, sondern wir werden uns beim Event, äh, ja, dem Fundament widmen, also wirklich dein Angebot nach außen zu tragen und, und deine, deine Brand nach außen zu tragen äh, und wirklich aufzubauen auf deiner Persönlichkeit, auf deinen Fähigkeiten und äh, auf den Wünschen und Bedürfnissen deiner Zielgruppe, damit dann danach alle Engagement-Strategien, alle Werbeanzeigen dann auch wirklich gut performen können ja, und du dann wirklich bei, der, bei den richtigen Menschen auch die richtige Reichweite bekommst. Das werden wir uns ansehen. Ich freue
0: mich drauf, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, im September hier in Chemnitz. Ähm, ja, ansonsten, ich danke dir für deine Zeit. Es war super informativ und äh, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, an alle da draußen, wer weitere Infos braucht, ähm, schaut bei Andreas gerne auf den Social-Media-Kanälen vorbei, richtig, beziehungsweise Website. Ähm, Sehr gerne. Vielleicht noch äh, von deiner Seite, wo kann man dich finden? Also wie heißen die jeweiligen Pages?
1: Ja, also man findet mich immer unter Andreas Meyer stockinger Ja, auf, auf allen Seiten, ob das jetzt äh, meine Webseite ist, ob das jetzt Instagram ist oder eben LinkedIn ist oder auch auf YouTube und mein Podcast äh, heißt der Expertenpositionierungspodcast.
0: Ganz wichtig ist, Meyer äh, M-A-Y-R mit Bindestrich, also Andreas Meyer stockinger Schaut gerne vorbei, connectet euch. Ansonsten, ähm, wie gesagt, ich freue mich ähm, aufs persönliche Kennenlernen außerhalb von Zoom und äh, den Calls, die wir bis jetzt hatten. Unsere Infos rund um die Konferenz findet ihr ebenfalls auf den Socials. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach. Ansonsten freuen wir uns auf die Konferenz. Kleiner Callout noch am Ende. Wenn ihr selbst Unternehmer seid, ein Startup seid, ein KMU seid, irgendein Thema habt, wo ihr sagt, so, hey, wir würden gerne mal Gast in eurem Podcast sein, kontaktiert uns ebenfalls gerne. Wir haben ein mobiles Studio, wir können vorbeikommen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Zeit. Andreas, bei dir hoffentlich jetzt bald mit Sonne in den Bergen. Ich hoffe auch. Und, ähm, ich freue mich, ich danke dir und wir sehen uns. Viel Spaß, danke fürs Reinhören und bis bald. Bis bald.